0: Varmt välkommen till vårens avsnitt av HR-digitaliseringspodden med mig, Anna Karlsson. Välkomna tillbaka till HR-digitaliseringspodden efter juluppehållet. Vi börjar precis som förra året med ett av de hetaste områdena för er lyssnare just nu, och det är onboarding. Förra året, då handlade första avsnittet på våren om det viktigaste fokuset just då, det vill säga hybridarbetet och återgången till kontoret. Fokuset på det området har ju inte försvunnit, men om jag frågar mina deltagare på utbildningar och seminarium så är det utmaning att lösa onboardingen på ett klokt sätt som står mest i centrum. Och för att kunna diskutera det ordentligt så har jag två riktiga experter i studion, och det är grundarna till Whippy, Pauline Larsen och Emma Lindgren. Och på slutet då summerar de det viktigaste medskicken till er i fem punkter som ger er bra tankar och verktyg i ert arbete med att skapa en smart onboarding. Innan du nu lyssnar på avsnittet så är det bra att du känner till att det har hänt lite saker på Wippy sedan vi spelade in. Den 17 januari så annonserades att WIPI har förvärvat on- och offboardingplattformen Pipeline plattformen Typelane som de har haft samarbete med och varit återförsäljare av sedan de startade. I avsnittet pratar Pauline om att de har två samarbetspartners men därmed har den situationen något förändrats. Hej lyssnare! Ja, du lyssnare som jobbar på ett HR-produktbolag. Vill ditt företag nå ut med ert erbjudande eller kanske till och med spela in ett eget sponsrat avsnitt där ni kan dela mer om vad ni gör och varför det är just er man ska välja? Hör av dig på hejatthrdigi.se. Du kan läsa mer på poddens nyhetssida under sponsorskap och reklam. Det är ni leverantörer som hjälper podden att överleva. Välkomna hit till HR-digitaliseringspodden. Tack Anna. Tack. Ja, idag ska vi prata om ett ämne som, har, som jag har fått jättemycket frågor om. Och det är onboarding. Sen ska vi prata om vad är det egentligen också. Så jag är jätteglad att ha två riktiga specialister på det här området. Men börja med förstås att
1: presentera er. Vem vill börja? Ska jag börja? Jag heter Emma Lindgren och jag är företräd och här idag tillsammans med Paulin. Jag är kommunikationsstrateg i botten och har tidigare i mitt liksom förra liv jobbat med kommunikation, både intern och extern kommunikation. Och nu är jag då mer inriktad såklart mot liksom intern och organisationskommunikation. I och med det vi gör. Ja, det ni gör. Precis. Mm. Och du då? Ja, Pauline Lasson-Bejler heter jag.
2: Och jag är beteendevetare i grunden, eh, organisationspsykologi och ledarutveckling, vd-sparringar, eh, olika typer av förändrings- och förbättringsarbeten har jag jobbat med de senaste ja, herrans massa år, kanske 15 år plus. Och, och sen har ni startat Whippy. vad är var kommer det ifrån? <laughs> Precis, Nej, men det har vi gjort. Vi har startat Whippy och vi såg en eh, lucka på marknaden. Ett stort behov på marknaden helt enkelt. Att eh, Man har fokuserat väldigt mycket på att attrahera och rekrytera eh, talanger och medarbetare. Eh, men mycket kanske mindre på... Att lägga fokus på att omborda och introducera de här nya medarbetarna i organisationen. Så att där såg vi liksom att man, när man har lagt fokuset på att attrahera och rekrytera så går det lite musten ur när man har gjort det tunga arbetet. Och sen så släpper man lite för snabbt. Och det ser vi som en stor risk att släppa så tidigt. Utan du behöver liksom hålla kvar den här processen mm. över tid, en längre tid. Upp till ett år tar det innan man är... Up to speed. Så där fanns en rejäl lucka att springa i och dessutom digitalisera ombordningen. Mm, mm. Vem har vi startade eller vi gjorde ni det tillsammans? Jag var med och startade 2019, kom vi igång. Ja. Och ganska så snabbt därinpå så kom Emma ombord. Jag blev ombordad i Whippy. <laughs> Faktiskt 2020, va? Ja, början av ja.
1: 2020. Ja.
2: Så att det var en period där vi satt kvar i våra tidigare uppdrag, våra tidigare åtaganden. Så vi kom igång ordentligt 2020 skulle jag säga.
0: Mm. Mm. Men har ni jobbat alltså med den här just ombordningen? Har du gjort det? Eller båda två gjort det här? Eller var det att ni såg ett behovet och så formade ni ut efter det?
2: Ja men precis. Jag jobbar ganska mycket med chefsparring och chefscoaching och vd-coaching och såg liksom att det var väldigt stort fokus på att attrahera och få in, mm. in de här nya medarbetarna och sen så eh, när man väl hade dem ombord så släppte man lite för snabbt och det mm. kändes otroligt farligt att eh, det går inte att släppa där utan för, för, för cheferna kände många gånger att nu kan jag äntligen släppa och jobba strategiskt och gasa på medan jag kände någonstans där att nej, det är nu arbetet börjar och mm. vad har ni för plan eh, hur gör ni det här där var liksom den stora eh, behovet som, som det utformade sig utifrån. Ja, ja. Jag ty tycker det här låter jätteklokt. Jag
0: kommer ju själv att ha jobbat i en organisation där man tog det här väldigt seriöst. Så jag, jag förstod inte förrän när jag hade jobbat i min egen verksamhet en tid hur, hur pass långt efter mycket av den här fokuset på onboarding låg. Men vi kanske först ska
2: beskriva vad, vad är onboarding egentligen? För det är väl bra? <laughs> ja, det är jättebra. Det är en bra början. Eh, nej, skulle man googla det så, så ser man oftast att det handlar om en systematiserad introduktion. Ett bra liksom, arbetssätt för den första tiden. Och så som WIPO, som vi definierade, så eh, tror jag vi skiljer oss ganska mycket. Eh, vi ser att ombordningen ofta varar över ett år. Mm. Och vi delar också in den i tre faser. Så pre alltså från kontaktskrivning till första dagen de första tre månaderna som är onboardingen mm. och sen så postboardingen som inte så många andra pratar om eller vi har inte haft någon annan som talar mm. om det och det handlar om den fortsatta utvecklingen att vara när handen i ryggen är över tid och inte släpp efter de här första två, tre månaderna. Där det är det lätt att se, enligt forskningen ser man hangover-effekten. Och en, en liksom honeymoon-effekten börjar ebba ut lite grann där. Mm. Så att där gäller det att finnas med över tid. Och, och jobba med den fortsatta utvecklingen. Och vi fokuserar väldigt mycket på förväntansbilden. Att den matchar ledarskapet och den utvecklingsplanen. Hur ser jag mig själv här inom... De närmsta månaderna, närmsta året, närmsta två åren. Så att det finns en tydlig struktur för det. Mm. Och det vi också skiljer oss så som vi ser på hur andra har byggt upp sin ombordning, är att man har varit väldigt fokuserad på medarbetaren, att medarbetaren ska vara, komma up to speed. Mm. Men det är ju lika mycket chefsresan, den närmaste chefen, att få chefer i organisationen att briljera den första tiden och skapa rätt verktyg i introduktionen eller onboardingen.
0: Så som ansvarig för introduktionen eller som ansvarig för, för den här nya medarbetaren, menar du? Just eller? det, ja. Ah, ah. ah. Så so, preboarding, onboarding och Postboarding, ja. Ett nytt uttryck. Nej, det har faktiskt inte jag hört. Och jag har ändå läst ganska mycket och lyssnat på mycket. Men också offboarding, är det är också en del av vad ni gör? Eller är det separat?
1: Ja, men eh, vi har adderat på offboarding eh, det här året faktiskt mycket på grund av efterfrågningar från våra existerande kunder. Så att kunder där vi har byggt en onboarding och där de har då fått se resultatet, varit väldigt nöjda och sen förstått värdet av att också avsluta en anställning på sammanhanget. Samma fina sätt som mm. man påbörjar den.
0: Hur är det då med, eh, om man definierar upp onboarding, nu, vi pratar om då fyra områden egentligen då, som offboarding också. Men vad är då, för det finns ju en del som är praktisk och en del som är mer, eh, jag menar lärande. Är det uppdelat på det sättet också eller ser det ni det på något annat sätt?
1: På det sättet som vi tycker att den typiska onboardingprocessen ska vara så är det egentligen att, att säkerställa båda delarna. Mm. Eh, sen så är det ju liksom möjligt att automatisera vissa praktiska delar i viss utsträckning. Eh, men vi jobbar alltid liksom kombinerat med att få in så mycket av de praktiska momenten som möjligt med lärandet och de lite mer mjukare värdena. Eh, så att när vi bygger eh, onboardingresor i första hand så tittar vi alltid på att precis som Paulin säger skapa en synkad chef som medarbetarresa. Det vill säga att vi, vi bygger liksom aldrig bara en en resa för mm. medarbetarna eller en resa för chefen utan de här ska ju alltid gå i synk. Eh, vi brukar också alltid rekommendera att man kopplar på en buddyresa resa och Precis eh, som Paulin säger så sträcker det sig över tid. Det är också någonting som, som är väldigt viktigt att ta på eh, därför att de flesta organisationer vi träffar alltså ser på ombordning kanske en första dagen eller första veckan och, och liksom max första månaden om de är jätteduktiga. Eh, <laughs> ja. <laughs> det som kanske är, är extra viktigt är också att att onboardingen blir liksom en employee experience och det är lite här det kommer in eh, liksom frågan om, om lärandet kontra det praktiska. Att det sista vi vill ha är ju liksom bara en checklista som matas ut och som ska tickas av utan tanken det är ju att bygga in lärande momenten och vi kommer säkert prata lite mer om det sen. Men liksom vilka typer av beteenden som man vill träna? Alltså hur inkluderas man i kulturen? Hur, hur formar man liksom den här nya medarbetaren på ett sätt som, som passar den här organisationsstrukturen? Och hur lär man av den så det är också delar där vi kanske ibland påminner lite mer om hur en kommunikations- eller marknadsbyrå skulle jobba mot sin målgrupp. Så vi vill ju liksom bygga medarbetarupplevelser som traditionellt har kommunicerat med externa målgrupper. Mm -hmm. Så att det ska bli en, en, ja men en upplevelse för både chef och medarbetare. Och i detta så, såklart vägs ju både in de praktiska delarna, så har man rätt IT-access och så vidare, men också... Delas som reflektion, lärande, hur man lägger upp mötesstrukturer första tiden och så vidare.
0: Mm. Men när man bygger då en, en ombordningprocess, eh, hur gör man det praktiskt? Är det eh, datorstöd eller gör man det? Hur beskriver man Hur får man det här att fungera i
1: praktiken? Eh, vi använder oss av leverantörer som distribuerar via mail och sms mm. och vi har valt att inte jobba liksom i en plattform där man behöver till exempel ladda ner eller installera appar eller ja, men liksom där det krävs en större it-investering mm. och anledningen till det är egentligen därför att, och det här har tagit en lite tid för oss att liksom hitta vår plats på marknaden det är att vi vill ju inte konkurrera med de systemen som finns internt utan har man ett HR-system så är det jättebra att ha, men har man en lms plattform så är det jättebra. Har man ett intranät eller någon chefsportal är det också jättebra. Men det som inte finns på marknaden idag är den där röda tråden. Alltså mm. den där eh, eh, liksom kanalen som driver trafik dit det är relevant just då. Så att, eh, har man till exempel en onboarding-modul på sitt HR-system så kommer den liksom ändå jobba för... Liksom HR-systemets syfte eller har man ett LMS så kommer man liksom hela tiden driva personer till, till lms LMS:et Men vi har ju liksom utgått ifrån principen att man behöver rätt information i rätt tid. Och det är, det, det är precis det här som påminner mer om hur man liksom kommunicerar kanske med externa målgrupper. Att information ska distribueras via sms till mobilen ifall du är en person som inte har tillgång till dator till exempel innan först, eller efter första dagen. Men annan information som kanske passar att liksom, nås via lms vid en viss tidpunkt ska ju såklart drivas dit, men vi försöker se oss lite mindre som plattformsoberoende och mm. har mycket, mycket större vikt vid content och vid att mäta och säkerställa att liksom resan levererar.
0: Mm. För jag tänker ändå att det är beroende på hur organisationen ser ut, men vad ligger eh, kanske jag ska ändra på frågan lite grann, för jag tänker så här, vem är egentligen den ansvariga här i en onboarding -resa. Mm. är det HR eller är det chefen, organisationen? Är det learning and development? Vem, liksom, för det, här är ju, det är ju därför kanske det eh, ligger lite efter mm. i hur man jobbar mm. med det. Mm.
2: Ja, men det är faktiskt en väldigt bra fråga. Ehm, vår vanligaste beställare när vi går in i uppdrag är att det är drivet från HR. Att man ser behovet att vi hjälper hr att lösa det här problemet att man kanske har tidiga avhopp man ser att lojalitetsgrad och engagemang går ner man tar längre tid att få nya medarbetare up to speed förväntansbilden kanske inte är så tydlig och så vidare så att behovet kommer många gånger drivet från, från HR, men sen är det helt självklart att vi ser att chefen måste ha en supercentral plats i det annars kommer det aldrig funka. Mm. Så chefer måste på något sätt också finnas med och när vi går in och startar upp nya kunder så har vi alltid en tvärgrupp som, där vi samlar in information och förstår organisationen på djupet. Så att mm. där har vi en etablerad process där vi dels digitalt samlar in information men också har en workshop eh, tillsammans med kunden för att verkligen förstå tonalitet, eh, vad är det för typ av värderingar, kultur, vad har man som Emma inne på för lärprocesser och system? Man kanske har ett LMS, en lärplattform. Learning and development är ofta med i den här tvärgruppen. Men även sådana funktioner som IT ser vi är väldigt positivt att ha med. Mm. Någon chef, någon som nyligen har... Om vårdat och marknad till mm. exempel. Så det är ju en tvärfunktionell grupp som är med i insamlingen. Och det är jätteviktigt för att också sen kunna implementera det här i organisationen. Och känna att vi, det är ägt av flera mm. från organisationen. Jag tycker alltid det där är svårt när det är ett delat ägarskap. Mm. För
0: att hur du ska få he, hela den här processen då att fungera över... Menar, då blir det först en preboarding som kanske är två till tre månader och sen har du en on- och postboarding så då blir det upp till ett år, tre månader. Mm. Alltså det är en väldigt lång tid. Hur håller man ihop det om man sen har
2: definierat hur man skulle vilja ha det? Hur får man det att fungera i praktiken? Precis, det är också en väldigt bra fråga och här är det ju återigen att cheferna är med på tåget och ser mm. det här behovet och ser det som ett stöd och det har vi hittills inte haft några större utmaningar med utan det här ingår ju i en chefs roll att introducera nya medarbetare och med stöd från HR och så vidare. Så det är snarare så att man har automatiserat, effektiviserat, uppgraderat och skapat det här lärandet över tid så man har digitaliserat onboarding Så att på sikt tjänar man ju tid. Man slipper gå in och hämta en, en pdf på intranätet eller fråga HR eller mm. eh, beställa IT-accesser via IT eller fråga marknaden om presentationsmaterial. Utan det ligger ju i resan. Så att, eh, det skulle nog vara svaret, men också att det krävs Kanske att man kör igenom lite av processen en tid för att sen vara riktigt säker på vad som, eh, som funkar bäst. Mm, eh, och, mm. och sen så eh, de organisationer vi jobbar med, vi börjar alltid med en 1.0. Så att när man startar det här arbetet så är det också väldigt viktigt att det är inte är en fast process som kommer finnas där för evigt. Utan man skruvar i den kontinuerligt och eh, samlar in den här informationen från chefer, nya medarbetare, HR-marknad för att verkligen jobba eh, agilt och följa vad som är viktigt i organisationen och då upplever vi när vi har gjort så att chefer känner att de blir lyssnade på och det är viktigt det vi gör så då blir det lite självspelande av den anledningen.
1: Mm.
0: Så man ser effekten, för vad jag vet så finns det en hel del siffror på att det kostar väldigt mycket pengar om man inte har en bra mm. omvårdning. Har ni några siffror på
1: vad det kostar? Ja, men man brukar säga att det kostar ungefär en tredjedel av en årslön att få en, en medarbetare, liksom, eller att, att um, ersätta en medarbetare som, som man tappar. Så att är det liksom en, en middle manager eller seniorperson så pratar vi i ganska stora belopp.
0: Mm. Så då, om de inte får en god onboarding då tappar de engagemang också så det är produktivitet och börjar titta efter någonting annat eller så har vi bara helt enkelt att man... Man inte kommer igång tillräckligt fort. Så att det, jag förstår att det kan vara lite svårt då mm. att mäta
1: exakt. Ja, men du tar på två stycken av de kanske viktigaste delarna. De största risken om att inte ha någon onboarding. Det ena är såklart att du, har, du riskerar en lägre produktivitet under första tiden. Och det andra är att du riskerar ett tidigt avhopp. Och det är ju två saker som kostar väldigt mycket. Så kan du säkerställa en hållbarhet. Alltså det vill säga att du inte får tidiga avhopp. Och säkerställa en, liksom en högre produktivitet med ett strukturerat ombordningprogram. Vilket man har sett i att man kan göra. Då, då har du liksom väldigt mycket att vinna på att, att också göra den investeringen. Mm. Vi, vi mäter produktivitetsnivån bland nya medarbetare utifrån chefens förväntningar eh, månad tre och månad sex. Och eh, i ett fall har såg vi en produktivitetsförbättring på 64 procent efter att man hade introducerat en, eh, liksom WIPI-processen.
0: Ja, så ni, du menar att jämfört med innan de ja. hade, hade de någon form av onboarding då alltså?
1: Nej, nej, de hade egentligen en, liksom, en analog eh, i, icke-digitaliserad onboarding. Och mm. framförallt så var den inte standardiserad. Det vill säga att det var upp till varje chef att själv skapa sin egen onboarding. Så det har vi sett. Vi har också sett väldigt hög ökning av lojalitet bland nya medarbetare så fort man då ligger på den här strukturerade onboardingen.
2: Mm.
0: Ja, jag förstår det. det. Och det här är ju ett sånt otroligt det är ju väldigt många som är intresserade av det här området. Och jag, jag såg en undersökning som jag hade med i min, min hra tech här i, i som som levererades i oktober. Och det, nu är det, har det ju hunnit en tid sedan den här undersökningen. Men då var det att bara 24 procent eh, enligt en WISE-undersökning som har stöd för onboarding idag. Mm. Och 48 procent ville verkligen utveckla detta. Alltså mm. det låg liksom topp, topp att göra någonting åt det. Mm. Men
2: vad, hur ser ni, hur ser det ut på marknaden kring onboarding? Vad ser ni där ute? Ja men det stämmer väldigt väl och... Jag tror det är 7% som har digitaliserat sin offboarding enligt den rapporten också som ja. du refererar till. Och vi ser nog så här att man har lagt från vår sida ganska mycket fokus på att digitalisera löneprocesser, Man har digitaliserat rekrytering, medarbetarundersökning. Men i den samma rapport som du refererar till så ser man ju också att det här kommer komma inom de närmsta 1 till två åren. Mm. Och vi har verkligen märkt någonting det senaste halvåret faktiskt. Att det är ett, ett större fokus på det här. Sen skulle man hårdra det och definiera verkligen vad, vad har man gjort, de här 24 procenten och de här 7 procenten som har digitaliserat offbådingen. Så tror vi, om vi ska ja, om vi skulle gissa att man kanske mycket har datoriserat ombådingen, man har tagit... Checklistor eller Excel-ark och stoppat dem i eh, till exempel ett HR-system mm. och automatiserat de processerna. Jag tycker det är väldigt intressant att fundera på hur man definierar ombordning där ute. Man skulle börja till den frågan lite grann och bara se hur ser man på det. Ser man att det är en process över ett år? Men det bubblar definitivt tillbaka till din fråga. Det, det bubblar definitivt där ute. Mm. Vi ser att det kommer hända ganska mycket under 2023. Mm. Mm. För jag tänker att som du
0: säger, det här med att datorisera mm. kontra att digitalisera. Mm. Den datoriseringen sker, det är ju där som flesta HR på olika organisationer befinner sig mm. fortfarande. Att HR-systemet är en datorisering av processer som man redan hade. men Medan digitaliseringen är ett, att tänka nytt och göra mm. på, på nya sätt och mm. verkligen ta ett helhetsgrepp. Så det är där ni börjar, ni kommer in på att titta på det, helhetsgreppet.
2: Ja, precis. Och du beskriver det fantastiskt bra i vad betyder egentligen digitalisering i din, ett av dina poddavsnitt. Mm. <laughs> där du pratar om att just det handlar om effektivisera, det är ju en del. Men också mm. att uppgradera processen är ju en annan sak. Och mm. att analysera som Emma inne och prata om datan och mäta vad, vad ger det för resultat, vad skapar det för affärsnytta. Och hur kan vi som bygger processen och innehållet faktiskt justera testera innehållet utifrån vad datan säger. Mm. Så det är ju den tredje delen och sen den här gemenskapen som du också pratar om i din podd och där ser vi att eh, man kan jobba väldigt mycket med, att, eh, med nätverket, det interna nätverket och bygga liksom, tillsammans eh, kopplingar mellan medarbetare till badin till chefen. Vilket kanske inte lika tydligt har gjorts analogt. Så att det ser vi en, som en stor del i, i transformationen eller digitaliseringen som skiljer sig lite grann. Om man ska peta på det här och vara på definitionerna så är vi nog någonstans där. Så ni tror att det kommer hända i 2023 nu då? Att det kommer bli en...
0: Uppgradering av onboarding.
1: Ja, men det, det tror vi. Och som Paulin säger, så har vi också. Alltså, det har verkligen börjat bubbla mm. rejält. Sen så tror jag att. Det, att många av, av liksom de då som skulle beställa de här tjänsterna fortfarande känner sig lite osäkra i hur man ska kravställa eftersom att det faktiskt inte är en tjänst som har funnits på marknaden så himla länge och ofta kräver någon typ av it-inköp. Så att, eh, liksom, där tror jag också att, att eh, vad ska man säga, målgruppen är relativt omogen när det kommer till att köpa in den här typen av tjänster vilket också kan göra att det liksom kanske tar, man behöver hitta en partner som man också först och främst känner väldigt stor tillgång liksom, till och som inte bara kanske levererar en plattform och sen släpper taget utan man behöver hitta en partner där som verkligen är med den under längre tid. Och det har vi verkligen försökt att vara med våra kunder. Att inte bara släppa så fort liksom IT-systemet är så att säga implementerat utan att verkligen finnas nära. Och som Palin säger att inte liksom lämna vid 10 mm. Är det inte så också kanske att leverantörerna som kommer då från
0: antingen HR-systemen eh, kanske även har ett eller mest i sitt HR-system, de förenklar lite då och säger men vi har allt här. Eller? Vad tänker ni? Att, de, att det här med vårt verktyg så har vi löst problemet?
1: <laughs> ja, I men det skulle vi nog faktiskt säga att det är en förenkling och vi har ju ändå liksom demat många av, av produkterna på marknaden idag och det finns ofta ganska så här basala tekniska features som gör att det kanske inte faktiskt är fullt möjligt att skapa den här unika employee experience eh, eller medarbetarupplevelsen som vi vill låta utan eh, det handlar precis som Paulin säger mycket om effektivisering, automatisering och så vidare och att, att stoppa in checklistor så att eh, Eh, och, och, och där kanske man också som, som liksom inköpare av den här typen av tjänster också behöver på något sätt förlika sig med att det inte finns ett system som löser alla ens problem, även om så hade varit helt fantastiskt. Mm. Eh, för precis liksom som, så som vi beter oss digitalt utanför jobbet så har vi ju också olika plattformar för olika syften. Och, Liksom, i slutändan så jobbar vi även internt mot människor. Så att eh, man kommer nog behöva ha olika system ett mm. litet tag till för olika typer av HR-prioriteringar. Eh, Inte bara ett tag till, tror jag. <laughs> Nej, men det är så himla intressant.
2: För, för där kanske vi är lite grann nu, eller har varit, att man har eh, kanske eventuellt då implementerat ett nytt HR-system och så har, finns det en onboarding-offboarding-modul i de systemen eh, så man avvaktar lite grann för att se vad den ger. De, de ser vi kommer tillbaka nu när man har förstått att ja, men vi gör vissa delar i HR-systemen och HR-systemen är helt fantastiska på sin core, sin kärna. Eh, onboarding offboarding brukar mer vara ett tilläggsmodul i dem så det är helt naturligt att det är så. Så det är så himla intressant att se det nu, de som kanske tackade ni för... Eh, ett halvår, ett år sedan kommer tillbaka och säger, Men vi behöver ju ha den röda tråden. Och, och där är det it-personer är ju he helt fantastiska. För de, de har ju jobbat eh, liksom många år med att upphandla eh, system och är vana vid liksom, vilken typ av teknik man ska använda. De säger, det är flera it-personer som säger, så här, fundera på vilket behov du ska lösa. Eh, och sen väljer du system. Mm -hmm. och, det kan låta väldigt enkelt, men vi uppfattar det som idag att man vill trycka in så mycket som möjligt i tekniken istället för att tänka tvärtom. Eh, och då blir det ganska svårt och svårhanterbart och då får man inte ut max av processerna. Där tycker vi på vissa fronter att det börjar förändras. Eh, och
1: det känns positivt.
2: Ja, det hoppas jag också. <laughs> ja, jag vill verkligen
0: att man tittar på sitt behov först för att ja. se vad, vad det är just vi behöver ja. och varför då. Ja. Och inte titta på exakt de processer som man genomför just idag utifrån den verklighet man har haft utan mm. eh, tar in, intryck och tänker framåt. Så det, det behövs mm. verkligen. Men mm. kanske, precis som jag pratade om då är det där avsnittet med att man har olika nivåer, att Man på mm. något sätt så kanske man måste datorisera först för att förstå ja. själv vad som är möjligt. Mm. Förstå då att man fick utmaningar om man bara gjorde som förut mm. och sen tar nästa steg. Mm. Men det är ju också, det kostar ju en del.
2: Men därmed hade du någon bra tanke. Du sa det så himla bra för ett tag sedan, det här att man hoppar över ett steg. Jag tror du tror exempel till när du bodde i Kina och jobbade ja. där. Det, tycker jag var så, det är så himla passera den här stationen och gå vidare. Ja. Kan du inte dra det? Jo,
1: <laughs> <laughs> jo men precis. Det, I Kina då så har man ju gått direkt från kontanter till liksom digitala betalningar. Man hoppar över kreditkortsteget, vilket mm. ju innebär att man har kommit mycket, mycket längre med digitala betalningar i Kina än vad man har gjort någon annanstans i världen. Sen finns det såklart många orsaker till det, men, men ett, ett viktigt steg är ju ändå att man liksom gick direkt från liksom steg ett till steg tre, och, och, och det har liksom vi diskuterat ganska mycket kring, Pauline och jag, det här med att man liksom heller inte får man får inte heller fastna för länge i datoriseringssteget för att datoriseringen innebär oftast att man ska automatisera och det kräver väldigt stora insatser i ganska lång tid, och det kräver vi behöver framförallt liksom mycket resurser från olika typer av funktioner, inte minst it-internt. Så att vi skulle se, gärna se att man kanske snabbare hoppar från analog till digital, till att digitalisera. Och kanske inte liksom bli kvar för länge i det här mellansteget. För vi är lite rädda att, man, att den är liksom alldeles för plattforms och it-fokuserad. Så att man glömmer egentligen kärnan och man kanske fastnar mer i liksom problematiken och behoven för HR-avdelningen och för resurserna på HR-avdelningen och kanske ha lite för lite tid att fokusera på sin slutmålgrupp, vilket ju är chefer och medarbetare och vad är deras behov? Mm. Eh, så att, att hela tiden liksom rikta blicken mot slutmålgruppen eh, och se hur man kan komma liksom, till en plats där man gör det så bra som möjligt för dem så snabbt som möjligt mm. även om det innebär att hoppa över något steg.
0: Jag har faktiskt också reflekterat mycket. Jag funderar på om vi pratade om det här lite när vi såg när vi diskuterade innan vi skulle göra den här inspelningen. För jag har reflekterat mycket över det vad jag ser i omvärlden och vad vi befinner oss i Sverige att vi är långt efter i, i och ligger på datoriseringsnivån generellt. Och därmed har att vi borde kunna ta ganska snabba steg uppåt eftersom omvärlden har testat så pass mycket. Mm. Och det finns så mycket bra innovativa stödverktyg. Men sen gäller det ju då som sagt att man måste också vara modig och kunna koppla ihop flera system med varandra. Eller ha parallella system för olika aktiviteter. Ja. Och det är väl det ni menar, mm. och så knyter man ihop det. Men när någon har då genomfört och startat igång, hur vet de då vad de ska göra och få hjälp i att komma ihåg de här olika aktiviteterna? Använder ni då de olika stödsystemen för det, som HR-systemet
2: eller lms eller någonting annat? Ja, här kan man göra på lite olika sätt. Vi har två eh, samarbetspartner idag. Vi har ju lagt väldigt mycket tid på att... Eh, gå igenom och jobba på baksidan- av rätt så många olika typer av tekniker, system och plattformar. Mm. Så att där har vi kikat på vad vi har börjat i behovet- vad vi vill lösa för problem- och vilken typ av teknik gör det bäst som kan skapa den här röda tråden över tid och då kan det bli att man hämtar som Emma var inne på information från lms LMS:et eller man kanske då pekar mot en kurs som ska gås i vecka fem i LMS:et eller som för någon kund som har ett superstarkt intranät så där finns otroligt mycket bra content men man, hittar, man vet man vet faktiskt inte hur hur man kommer dit och knappt inte därifrån. Så där driver vi trafiken dit den bör vara och i vilket skede. Så vi lägger väldigt mycket tid på rätt information i rätt tid, rätt paketerad. Så att det, är, det är väl det svaret på, på hur man bygger ihop det. Sen så i de teknikerna vi jobbar så är det ju väldigt viktigt att man får liksom informationen när man precis behöver den. Så att mm. det är då man är mottaglig för den. Och i de teknikerna vi jobbar så kan man ju också se det liksom från en eh, plattform där man ser, nu har jag så här många uppgifter framför mig. Det här har jag gjort. Jag har deadlines, jag har olika typer av task, jag får påminnelser. Så att jag blir lotsad igenom det här första mm. året som en snickslad bana kan man säga. Mm. Så att man ska kunna luta sig tillbaka som medarbetare och chef. Och när den här processen är över så har man egentligen inte med den mer att göra. Det är inte mängder av information som tankas in utan du är snarare på en resa. Ja. Så att det inte är en plattform du går tillbaka till på det sättet efter du är klar utan då har den uppfyllt sitt syfte så
1: är den borta. Ja. Det man kan säga är att man får det via mail sms mm. men man kommer liksom ändå åt någon form av portal där man också kan få, liksom vi kan lägga på tasks, alltså uppgifter med påminnelser och så vidare så att det finns liksom ändå någon grad av alltså systematisering mm. i det. Så att det inte bara liksom om man tänker sig en skick och alltså så här roliga sms utan det, alltså tekniken som vi använder är också liksom uppbyggd på ett sätt där du ska liksom skapa, du ska ändå liksom driva ett beteende genom att, att du behöver göra vissa uppgifter och så vidare. Men jag tänkte bara eh, om jag kan få lägga till en grej där, Pauline, på det för att, eh, bara för att återigen exemplifiera vad vi menar med medarbetarupplevelse. Så jag beställde ganska nyligen så här växter online på, jag tror det heter Plan 3, man ska nu göra någon eh, reklam här. Så eh, <laughs> Och om man tänker sig liksom från det att jag la beställningen och på den upplevelsen som jag fick som konsument ja men då la jag beställningen, sen fick jag något utskick dagen efter så bara hur kul det var att jag hade beställt de här. Och sen så fick jag också frågan om jag skulle kunna tänka mig att eftersom att jag hade då liksom beställt lite ovanliga växter om jag skulle kunna tänka mig vara en ambassadör för dem online genom att då lägga ut någonting i sociala medier och därigenom få x antal procent eller vad det nu var på nästa köp, något sånt där. Men sen kom utskicken med ett väldigt... Liksom med ett väldigt tydligt syfte. De kom efter att jag hade fått leveransen, så att efter någon vecka så kom en påminnelse om hur de skulle vattnas. Efter en annan tid så kom det då en påminnelse om hur jag eventuellt skulle plantera om de här, mm. de här växterna. Och det tycker jag är så himla tydligt, för att inom inom liksom kommunikation så har vi jobbat så i några år. Vi har förstått värdet av att leverera rätt information i rätt tid. Och att skapa den här upplevelsen. För jag menar att om jag skulle fått samma dag som jag beställde växterna information om hur de ska planteras om om två månader. Så är det helt irrelevant för mig. Mm. Och det är precis så vi tänker med onboarding också. Att jag behöver inte ha påminnelser om en kurs som jag ska göra vecka åtta, dag ett. Eller liksom, chefen behöver ju inte ha... Är liksom en, en mötesagenda för ett uppföljningssamtal man ska ha vid månad tre, andra veckan i anställningen utan det behöver ju komma två veckor innan mötet ska förberedas och bokas in med en påminnelse då liksom in, mm. när mm. mötet ska ske mm. samt en uppföljning och påminnelse om hur man då ska liksom återkoppla kring aktiviteterna som man kanske har kommit fram till under mötet och det, liksom, det är den här typen av, av liksom mm. psykologi som vi försöker mm. liksom där vi försöker förflytta marknaden och, och mm. den är inte helt lätt säger jag också som jag har jobbat med kommunikation i nästan mm. 10-12 år. Alltså när jag började jobba så visste man inte ens vad intern kommunikation var. Så det har tagit lite längre tid, men om man börjar tänka om kring hur vi kommunicerar mot externa målgrupper mm. och vilken typ av upplevelse vi är villiga att investera för att ge dem, kunder, konsumenter och så vidare. Och ställer sig frågan, upplever vi att vi ger samma typ av erbjudande och upplevelse till våra medarbetare, så jag, mm. tror jag att många skulle landa i nej. Mm. Och att man då, det blir tydligt att man då inte ska fastna för mycket i teknikfrågan, mm. utan ändmålet är något mycket större och mycket, mycket viktigare. Det är ju så himla intressant när du, när du uh -huh.
2: ger den här liknelsen nu. För nu börjar jag bara reflektera på, det är exakt samma sak i offboardingen. Ja. Eh, för där blir det väldigt tydligt eh, när vi väver in eh, perspektivet att man är ambassadör. Och man kanske till och med är kund eller potentiell kund när man slutar. Det är bara precis som det är någonting som klickar till då, mm. När man pratar om kundperspektivet mm. och släpper lite det interna perspektivet. Mm. Så det var bara en reflektion på hur tydligt det faktiskt mm. är. När man tänker till. Och man har ju ganska länge också
0: fokuserat mycket på rekryteringen och hur det är. Där pratar man ju om att nå ut till målgruppen och samla ihop dem och vårda dem, underhålla med meddelande. Alltså det finns jättemycket där men det har ju varit väldigt lite diskussion internt i hur man, att man inte lägger varken tid eller pengar på att vårda sin, sin personal som man redan har, även efter att man har blivit färdigbordad då på något sätt. Så att det är ju en, ja, det är, det är mycket mer vi borde lägga internt. Och nu speciellt så, så behöver vi verkligen vårda nu när, när man tänker på kompetensbrist och omskolning och vad man behöver liksom, verkligen ta hand om sina medarbetare. Men vilka är det som nu ni jobbar med vilken typ av är det
2: som vågar tänka nytt vilken mm. typ av organisationer företag vi har verkligen en, en väldigt spridda kunder. Vi är inte nischade i någon specifik bransch. Utan vi, vi har allt från stora bolag som Intertech till exempel som har 46 000 anställda i, i världen. och Vi jobbar med Nordiska organisationen. Vi jobbar med bolag som Sats till exempel. Vi jobbar även, ja, det har jag sett. Ja. Ja. <laughs> vi jobbar även med offentliga sektorn. Så en större stad, kommun och en myndighetskultur. Så med det sagt, och min ja, tillväxtbolag, vi jobbar med Svea Solar som har en hypertillväxt och har behövt om båda extremt stora nummer, antal medarbetare per månad, mm. men också mindre tillväxtbolag. Så med det sagt så är vi ju inom alla... Eh, alla branscher brandsjällar. Människor faktiskt. Någon slags tvärsnitt på något sätt. Men, men det är eh, organisationer eh, som, eh, som har sett att det här är eh, väldigt viktigt och som verkligen har, har ett fokus på att eh, skapa nya medarbetare. Kanske också säger. En del konsultbolag som vill differensiera sig genom, eh, de konkurrerar med talang som många andra. Mm. Hur sticker vi ut? Hur mm. kan vi utmärka oss som konsultbolag? Då blir det här en väldigt viktig del. Så eh, behovet, kanske också de som har haft dyrköpta erfarenhet och tappat en del eh, medarbetare. Mm. Eh, och de som behöver på, få stora nummer, antal medarbetare, up to speed och inte ha för mycket... Eh, Slakta, liksom i, den, mm. i de
0: processerna. Och vad tror ni händer nu när det går när vi, nu spelar vi ju in det här eh, lite i förväg innan det ska sändas men just nu så har ju lågkonjunkturen börjat kännas av i att man rekryterar mm. lite mindre. Mm. Har ni sett någon utifrån ert perspektiv någon påverkan på det?
2: Ja, det är klart att man känner av det till viss del mm. och också beroende på vilka typer av liksom, organisationer man talar med. De som eh, kanske jobbar mot consumer och det är eh, tjänster som man kan strypa, de eh, har ju det tuffare såklart. Mm. Eh, men eh, vi ser också att det finns en stark möjlighet att faktiskt sätta de här processerna i ett läge där man kanske ha mer möjlighet att göra det och vara redo sen för att gasa. Det kommer vi komma in i, ja, men precis. att vara redo då. Mm. Plus att de som tvingas säga upp medarbetare att ha tänkt till kring en offboarding så att man är redo att man inte väntar på den och att man också då för de som man har tvingat sig upp. Man kanske kan få en boomerang om man skapar de här processerna på ett bra sätt när man sen behöver eller kan gasa på mer. Så att mm. det är klart att vi märker av. Mm. Mm.
0: Men kan vi prata lite mer om offboardingen? Vad är den för värde? Hur ska man tänka där?
1: Ja, men... Ehm... Offbordningen är verkligen en produkt som vi tycker är superspännande och till, till Paulins poäng också så, så ser vi också att med tanke på att vi kan gå in i lite tuffare tider så, så är vår starka rekommendation nu att de kunderna som står inför eventuellt liksom, titta över den processen att verkligen göra det nu så att man liksom hinner... Trycktesta den processen för när det kan bli skarpt läge. Men där handlar det ju precis om onboardingen både liksom kring, det hö, kring högt och lågt. Så att vi brukar prata om, om ja men tre områden egentligen som är de viktiga delarna med en offboarding. Det första är såklart att säkerställa att man har ett fint och respektfullt och värdigt avslut, oavsett varför anledningen till att den personen slutar är. Och här, precis som Paulin säger, dels är det liksom boomerang-effekten som man vill åt. Antingen kanske det är en medarbetare som, eller det skulle kunna vara en medarbetare som själv väljer att sluta, inte på grund av att egentligen man inte trivs så bra, utan man, man har bara liksom lust att kolla lite om gräset i grönare på andra sidan. Men kanske en medarbetare som har varit väldigt bra för organisationen och som man gärna vill välkomna tillbaka. Då vill man ju ha en process som skapar en väldigt fint avslut så att den personen vill komma tillbaka när han eller hon liksom har skapat sig lite nya erfarenheter utanför. Den andra delen är ju såklart ambassadörskapet. Att, att faktiskt visa eh, att vi värderar de personerna som väljer att sluta minst lika mycket precis i slutet av anställningen som vi gör under den tiden de faktiskt är eh, anställda. Så signalvärdet är väldigt viktigt upplever vi. Viktigt att också plocka in de delarna som har med, med lite mer kritiska saker som it-säkerhet. Alltså att det finns en struktur kring att man tar bort personer från man meddelar it kring vilka accesser till exempel som ska, som ska tas bort. Att marknad vet vilka som personer som kanske ska bort från hemsidan eller ja, liksom vilka som ska ta bort från e-postlister och så vidare. Så att det är lite mer liksom datoriserade delen av det. Men sen så ser vi också en jättestor del kopplat till lärandet och att man verkligen inte nyttjar den här, det här liksom helt unika fönstret som man har sista tiden. Den här personen som ska sluta sitter ju inne med helt värdefulla insikter kring kanske hur verksamheten kan bli bättre? Vad anledningen är till att man faktiskt slutar? Alltså sådana insikter som, som menar, många bolag tar in liksom dyra konsulter för att undersöka det kanske kan komma fram genom att man bara har några samtal och kanske har en anonym utvärdering mm. eller enkät i slutet. Så att och där ser vi också även utifrån ledarskapssynpunkten eh, så, så har man också en helt unik chans att skapa lärande för chefen. Så vi i de resor som vi har byggt nu under året så har vi fokuserat ganska mycket på just det. Eh, liksom vissa väljer att kalla det för exit-samtalet eller living conversation eller det avslutande samtalet. Men att, att det faktiskt, eh, man verkligen hjälper chefen att skapa ett väldigt fint sådant samtal. Så att även om det ligger liksom en konflikt i grund, att man får verktyg för hur man ska ha ett sådant samtal. Men att man också eh, Lägger in tid för reflektion för chefen efteråt. Att fundera på liksom, vad kom fram? Vad kan jag lära av detta? Även liksom efter medarbetaren faktiskt har slutat. Så att, så att man nyttjar det här, liksom den här inputen som kommer in- till att också skapa ett lärotillfälle för, för chefen. Och det ser vi att inte jättemånga har faktiskt pratat om. Så att för att sammanfatta då är det både liksom lärandemomentet- mm. det ambassadörskapet och sen är det också- de lite mer liksom datoriserade delarna kring att, att, att skapa processer- för IT-accesser och så vidare.
0: Mm, mm. Ja, för det kan ju kosta väldigt mycket- om man låter saker rulla på också- och inte göra det praktiska. Och också det här med lärar. Jag tänker lite grann på vet, att ha en exit-enkät till exempel. Och då har jag också fått feedback att ja, men folk svarar inte på det. Men det borde man ju väl också kunna göra innan man lämnar. Precis som man gör en utvärdering på en kurs innan man går därifrån. För att man verkligen får det här. Oavsett om de gör det anonymt eller inte.
1: Absolut. Eller tänker ni där någonting annorlunda? Nej, men jag håller helt med. Och... Ähm... Vi, vi har ju tagit fram liksom standardiserade whipp-copyer för vår onboarding där vi mäter, som, police, som Pauline var inne på innan, liksom ledarskapsstödet, om det är tydligt vad förväntningen är på mig i min roll, ifall jag har fått, om jag har utvecklats professionellt sedan startdagen och så vidare. Det mäter vi under onboardingens första tre till sex eller uppe mot tolv månader beroende på komplexiteten i rollen. Det vi har gjort i de offboardingresor vi har gjort det är att vi har tagit liknande kopior och ställt frågan ifall någon av de här orsakerna som vi vet är helt kritiska för att i liksom under ombordningfasen också ligger till grund för att man slutar. Alltså ledarskapet är ledarskapet en anledning till att du slutar? Slutar du på grund av att det är tydligt vad som förväntas på dig i rollen? Slutar du på grund av att du inte känner att du kan utvecklas på arbetsplatsen? Så vi har valt att bygga ihop kopiorna och eller liksom mm. mätetal eller enkäterna för de här. För det skapar ju också massa insikter tillbaka till HR mm. av vad man eventuellt behöver liksom prioritera i mitten av medarbetarcykeln. Så att jag tycker absolut att man... Ska kombinera ett face-to-face, liksom, face, alltså ett dialogsamtal på något sätt. Sen har man bestämt att det är mellan chef och medarbetare eller HR. Och medarbetare det får organisationens liksom, struktur och behov bestämma. Men att man också kompletterar det med en anonym enkät. Mm. Så att man får in den här eh, ja, men inputen från medarbetaren innan sista, sista dagen.
2: Mm. Mm. Det som jag tycker är så himla intressant här är att det här med feedback och exit-samtal eller living conversation, vad vi nu väljer att eh, tala om. Det, det och tillsammans med feedback är sådana saker man har pratat om i känns som hundratals år, men det, det har varit väldigt svårt att genomföra dem praktiskt. Eh, exit-samtal är en sån sak som oftast kanske inte, den blir känslig eller den görs inte, eller man tar inte vara på effekten av det, eller, världen, eller svaren från den på ett systematiskt och bra sätt. Är det är i områden, hur man jobbar med, med, med avstämning och feedback. Det blir så stort, det blir så dramatiskt. Bygger man in det och digitaliserar det, då höjer man det ett par nivåer där man sänker trösklarna för det här, så att man gör det enklare. Mm. Det är så här vi gör det, så när jag kommer in som ny medarbetare så vet jag att ja, men det är så här det funkar, det sker ofta. Det sker ganska enkelt. Så därför blir det inte så dramatiskt och därför gör vi det. Mm. Och kan är det ju med exit-samtalen. Vi har tänkt ganska mycket hur vi sänker vi trösklarna. Hur gör vi det enkelt? Vi vill ju rusta cheferna och, göra, och få dem att briljera i det här. Så eh, Det diskuterar vi väldigt mycket med våra kundorganisationer. Hur skulle det kunna se ut Och ser. Så där ibland kan det bli enkät, ibland kan det bli samtal med chefen, ibland är HR involverad. I vissa eh, organisationer har man ju externa personer för det här. Men att sänka trösklarna, träna de här beteendena, göra de enkla och ofta, då blir det väldigt odramatiskt. Och är det inte också,
0: jag menar, nu sitter du här och är kommunikationsspecialist, men jag känner att allt där handlar ju om kommunikation, mm. ah. att också förbereda sätta förväntningarna varför gör vi det här, vi vill lära oss vi vill bli bättre, vi vill förändras så, så handlar ju det mer om en kommunikation innan och då så antar jag att det blir enklare för alla och att det är lika för alla
1: men du sätter huvudet på spiken. För, och det är precis... Du, men du, du verkligen tar på något som är så himla viktigt och som Pauline också är inne på att, att ett sånt här living conversation får inte bara bli en sån här tick box exercise utan mm. det måste ju faktiskt vara någonting där man förbereder båda två och skapa både, alltså chef och medarbetare mm. och skapa bästa förutsättningar för en fin dialog. Och bara för att exemplifiera vad vi menar med det så för en organisation har vi till exempel Vick in då att, att chefen får förberedande frågor får en färdig mötesagenda liksom, som det finns frihet att, att, och flexibilitet att justera. Men att ändå ska finnas liksom ett, ett förslag på, på hur en sån här dialog kan se ut. Men också förberedande material, alltså artiklar och, och content som handlar om. Hur tar man till sig feedback på ett sätt som, som gör att det ska bli lite mindre. Och hur, liksom, hur kan man skapa nyfikenhet kring kring det som medarbetaren säger istället för att liksom hamna i, i något slags försvarsläge. Så att, och det, det jobbar vi med flera veckor då i de här utskicken till chefen, så vi liksom tränar det beteendet hos, eh, hos chefen innan. För medarbetarna så handlar det ju om att förstå att det här, du kommer att bli inbjuden till det här samtalet, men också faktiskt att att du har ett ansvar att förbereda dig. Så här kommer reflektionsfrågor till dig. Så att mm. Din uppgift är till exempel att avsätta tid eh, inför ett sånt här samtal och reflektera kring de här fem eller tio frågorna. Så att, att han eller hon också kommer förberedd. För det, det försöker vi träna eh, mycket genom både on- och off att man ska ta ägarskap kring processen både för chef och medarbetare. Mm. Så att även om chefen eller HR kanske på pappret liksom äger processen internt så vill ju vi verkligen att medarbetaren ska känna ägarskap. Och precis poäng att, att då behöver man ju också liksom kommunicera och ge förutsättningar för, för hur man också kan ta liksom ägaskapet i ett sånt här samtal.
2: Mm.
0: Jag sitter och reflekterar över att det är ju också en, en stor förändring som vårt samhälle, vårt eh, relationen arbetsgivare-arbetstagare, den förändringen har ju skett successivt över en lång tid och att det inte längre... Att du inte bara har rättigheter utan du har ju en massa skyldigheter som medarbetare och att, att den här kommunikationen och chefens roll blir mer och mer viktigt. Och det är ju inte bara i de här stegen i början och slutet. Det här är ju något de har nytta av hela hela sin karriär, mm. <laughs> medarbetare och chef, ja. eller hur? Ja, ja, absolut. Så det här borde ju tränas på alla andra. Det är ju likadant när du ska ha det svåra lönesamtalet mm. eller medarbetarutvecklingssamtalet. Mm. Det är ju samma egentligen. Ja. Men ni fokuserar på de, på de här delarna. Ni ska ju kunna jobba överallt då. Ja, vi är supernischade.
2: Vi gillar vara nischade. Så vi, kommer, vi, kommer, ni håller, det. Ja, vi håller on och offboarding. Det finns mycket kvar att göra där. Uh -huh. Så vi, vi kör på det spåret mm. och håller fokus. Jaha, och vad händer
0: under 2023 då? Förutom att eh, det är många som kommer
2: att göra det här nu, tror ni?
0: Ja, finns något annat?
2: Ja, men jag tänker rätt i det Emma varit inne på att mäta. Mm. Vi ser att det här kommer efterfrågas mer, tror vi. Och också vara mer datainformerade, fattar beslutet från, från datan och mm. de grunderna. Så det ser vi absolut, att det kommer hända saker där. Det finns inte så mycket mätningar inom det här området, så att vi vill gärna driva det framåt. Och vi, vi märker att det tas emot väldigt väl att göra de här tittar liksom på en baslinjemätning och följa upp och så vidare och sen kanske kunna jämföra mellan organisationer på sikt också. Mm. Så det tror vi en del. Och och en sak var vi inne på i början eh, av podden. Det var ju det här med... Vi, vi tror att man kommer gå bortom att man har one-platform-tänket. Ja, mm. Och, och eh, se den här röda tåden att det här är en process över tid. Det ser vi också vissa förskjutningar kring. Och att man blir kanske en, en tydligare beställare av det. Mm. Mm. Eh, för det här är ju ganska nytt. Så det är inte konstigt heller att det Nej. ser ut som det gör. Eh, och eh, också... Om, om man har fokuserat historiskt sett på att attrahera och rekrytera- så hoppas och tror vi att man kommer balansera det där lite- och eh, fördela det lite mer så att man också investerar i... i precis, ah, resursmässigt. Ja, ah. precis. Mm. Eh, och det krävs inte speciellt mycket för att väga upp en, en, en tung och bra process inom onboarding Så att man inte tappar där eh, och sluta liksom. När, eh... mm.
0: Och om man inte ska rekrytera lika mycket, det pratades i något inlägg på LinkedIn här. Mm. att ja, men Då borde vi omskola oss till eh, karriärcoacher Men det kanske borde istället flytta över dem till onboarding-fokuserade eh, resurser. Från talent acquisition till hela resan då på något sätt. Gärna. Ja. Det mycket bra. <laughs> Men har ni några eh, medskick
1: till eh, lyssnarna så här på slutet? Ja, vi, vi eh, tog faktiskt med oss fem stycken medskick. Vi ska hålla det hyfsat kort, men för att bli så konkret som möjligt. Det första är att vi eh, rekommenderar att man verkligen eh, kör liksom en 1.0 så att man inte har för höga krav från start, utan bättre att ha en 1.0-version eh, up and ready i 2023 och att sen kunna liksom, utveckla den allt som... Eh, som tiden går. Sen så har vi också sett att de organisationer som är riktigt duktiga med att lansera sin till nya ombordning i de också som, har, som precis som Paulin var inne på innan har också vävt in delar av organisationen också i uppbyggnadsfasen. Så att implementeringen är verkligen inte någonting som man bara ska liksom förkasta utan att uppbygga processen är steg ett. Men den absolut viktigaste delen kanske faktiskt är hur man förankrar detta internt och hur man får ägarskap kring ledarna. Så att, att liksom inte, precis som med rekrytering, att inte pusta ut när man har skrivit kontrakt utan att faktiskt... Det är då resan börjar. Och sen har vi också ett, kanske ett av de viktigaste medskicken. Det är att inte bara fokusera på ett en av målgrupperna, utan alltid tänka att man bygger synkade resor för chef och medarbetare. Så att båda måste med på tåget. Sen eh, vi... buddyn sa ni också? Ja, och också, absolut. Ah, ah. Så, så egentligen tre, tre resor om man ah, ska ah. vara eh, riktigt cool 2023. Ah. <laughs> eh, sen eh, skulle vi också rekommendera att man försöker hitta en balans mellan det kreativa och det lite mer teoretiska. Så att eh, om, om man då tänker sig att man vill bygga den här medarbetarupplevelsen hur kan vi också väva in kreativa moment i den här processen? Vi har, nu har vi tagit det exempel några gånger men det var bara på att det ska bli uppskattat för Svea Solar då som jobbar med att installera solceller där får man ett sms på startdagen klockan sju på morgonen med en länk till en Spotify-lista som bara spelar sollåtar typ here och så vidare så här små delar som också gör att processen känns lite lättare Lite och lite roligare, ja. exakt. Och det är då man får upplevelsen och inte mm. bara processen. Eh, och sen så, det sista medskicket är verkligen att bygga över tid. Det tar i snitt tolv månader för ny medarbetare att, att det blir fullt produktiv i rollen. Så att, att inte släppa för tidigt.
0: Mm.
1: Ja, men det där, jag,
0: jag fastnade på det där kreativa. Mm. Ja. Jag började tänka direkt att ja, men det är ju det man måste på något sätt också visa sin själ. Som organisation är det att visa upp sig. Vad är det vi står för? Hur vill vi uppfattas? Är man väldigt fyrkantig då så, så blir det ju... Så den där gillade jag verkligen. Att vara kreativ och tänka till vilka är vi? Vad vill vi skicka med?
1: Ja, men verkligen. Och man kan jobba mest på så många plan. Man kan jobba från tonaliteten i språket till bilder. Men man kan också liksom väva in andra inslag. Vi brukar ha en, en avatar som eh, leder postboardingen. Och, och i eh, liksom, grunden är Whippy Wilma. Eh, men för satsdel så har personen liksom träningskläder och stora muskler. Och mm. för en annan organisation så symboleras eh, någonting annat. Så att, att liksom, det måste vara lite lekfullt mm. också. Mm.
2: Gud bra.
0: <laughs> tack så jättemycket för att ni delade med er av allt det här. Lite sådär, eh, ni har verkligen lärt dem nu förhoppningsvis att börja tänka efter själva och börja skapa sina egna, att få den här förflyttningen i marknaden. Så tack så jättemycket för att ni kom in. Ja,
1: tack, tack själv och tack för att du med. lyfter detta ja. spännande området.
0: Tack för att just du har lyssnat. Podden levereras av HR-digitaliseringsgruppen och jag som pratar heter Anna Karlsson. Vi har fokus på att underlätta digitalisering för dig inom HR genom att erbjuda vår kunskap i form av poddande, konsultstöd, utbildning och mentorskap. Och på det sättet skapar vi tillsammans en digital framtid för HR. Du hittar info om både podden och gruppen på hrdigi.se.